0: Gemeente, we gaan vanmiddag verder met het eerste hoofdstuk van de Everse brief, Daar waren we mee begonnen. En de vorige keer waren we gekomen tot en met vers 4. En dan nu vanmiddag vers 5, 6 en 7. Everse 1, vers 5, 6 en 7. Die ons tevoren... Verordineerd heeft tot de aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs van zijn, de heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Echt zo'n dogmatische tekst. Maar je kunt niet altijd maar eenvoudige geschiedenissen preken. Dat moet je wel eens afwisselen. En ik dacht, u bent nu fris terug allemaal van de vakantie. Je hersens zijn weer uh, soepel. Dus we gaan proberen om het zo bij u te brengen, gemeen te geven de Heer dat, dat het over mag komen. Loflied op Gods genade in Christus. Daar gaat het over. We letten op. Aangenomen tot kinderen. Begenadigd in de geliefde. Verlost door zijn bloed. Het zijn allemaal stukjes letterlijk uit de tekst. Dus is een loflied op Gods genade in Christus. Aangenomen kinderen. Begenadigd in de geliefde. En verlost door zijn bloed. Jongens en meisjes, als jullie er de vorige keer waren, en anders is het goed als ik eigenlijk op dezelfde manier begin. Toen hebben we Efeze 1 vergeleken met een prachtig landschap in de bergen, in de Alpen. Het Zwitserland van het Nieuwe Testament die prachtige besneeuwde bergen en de glinsterende zon daaroverheen uitzicht op de lieflijke groene dalen met al die kleine dorpjes en die hebben allemaal weer een kerkje en dat kerkje wijst naar boven naar God de schepper van hemel en van aarde. In dat bergland liggen Eeuwenoude gletsjers. Ja, hoe lang nog weten we niet, want het smelt allemaal behoorlijk, hè? dat heb u wel bijgehouden. En daar, juist door dat smelten van die gletsjers, daar ontspringen ook de bergrivieren. In vers 4 stonden we de vorige keer bij de bron van zo'n machtige bergrivier. De bron waaruit de stroom van heerlijke geestelijke zegeningen naar ons toestromen. De bron is het eeuwig welbehagen van God. Zijn verkiezende liefde van voor de grondlegging van de wereld. En nu wandelen wij vanmiddag langs een stukje van die bergstroom door het hoogland. Paulus spreekt namelijk over zulke geweldige grote rijke dingen, de aanneming tot kinderen en de verlossing door zijn bloed, door het bloed van Jezus. En nog weer een stukje verderop kun je zien hoe die bergstroom van Gods genade, als het ware als een, een klaterende waterval uitmondt in de eeuwige heerlijkheid van de nieuwe schepping aan het eind van de tijd, als de Heere Jezus voor eeuwig het heerlijk hoofd van zijn gemeente zal zijn. Jongens en meisjes. Willen jullie daar ook graag zijn? Bij de Heere God. Denk je daar wel eens over? Komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Dat betekent het nieuwe uitspansel. Dus een hele nieuwe schepping. Denk je er wel eens aan? Oh, dat moet zo mooi zijn. Er is niemand meer verdrietig. Er is de Heere dichtbij. Daar ben ik gelukkig. Niemand ziek. De Heere God is zo goed. Dat zou toch mooi zijn als je eeuwige toekomst bij Hem mag zijn. Hè? Probeer maar mee te pikken van de preek wat je kunt. gemeente, het begin van, hoofdstuk, van dit hoofdstuk bezinkt de grootheid van God. Getrezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. God is geen afstandelijke, onpersoonlijke God zoals Allah ver en ongenaakbaar. Maar er is die God die zich laat kennen. Persoonlijk. In zijn zoon de Heere Jezus Christus. Hoe persoonlijk klinkt dat hè? Gezegend zij de God en Vader. De Vader. Dat woordje Vader. En in en om hem. Om Jezus wil. Ook. Mijn vader, onze vader, jouw vader. Dat is toch heel bijzonder. Die grote God, die wij niet begrijpen kunnen. Dat we daar vader tegen mogen zeggen. Als we geloven in de Heer Jezus. God heeft een plan. Met de schepping. Mensheid met ons leven. En dat plan voert Hij uit. En over dat bestemmingsplan van God met de wereld en met ons gaat het in evenzeer 1. Om de inhoud daarvan te leren kennen, moeten we kijken naar de Heer Jezus. Want Hij is de kern van Gods plan. In en door hem worden de gelovigen, de mensen die in de Heer Jezus geloven, met God verzoend. Om Jezus wil, mogen we dan al genieten van die geestelijke zegeningen die bij hem vandaan komen. De aanneming tot kinderen. De vergeving van zonden. Het eeuwige leven oprecht geloof een heilige levenswandel wat is dat allemaal heel rijk bij elkaar hè? dat hoort ook bij elkaar en de bron van die genadestroom is Gods eeuwige liefde dat betekent alles is genade en geen verdiensten van ons oorsprong van de gemeente van God is het welbehagen van de vader. En daarom is er een gemeente in Efeze. Niet omdat de mensen daar zo gelovig waren en zo goed en zo heilig. Nee, het behoud van de gemeente is helemaal afhankelijk van God. Van zijn genade. We lezen vers 4. Ah, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging van de wereld. In Christus, daar heb ik de vorige keer al over gesproken, maar nu alleen die gemeenschap tussen vader en zoon. In Christus, dat betekent in overleg met Christus. Dat is van de vader uitgegaan, maar God deed dat in overleg met zijn zoon. Want het zou toch zijn leven kosten om gevallen mensen weer terug te brengen tot God. En ze aan te nemen tot zijn kinderen. Daarom staat er in vers 5 weer... Door hem. De aanneming tot kinderen is door Christus. Door het werk van Christus. Hij gaf zijn leven daarvoor aan het kruis. Ziet u het verschil tussen die uitdrukkingen? In hem verkoren. Dat heeft Christus niet verdiend. Dat is het plan van de vader. Maar door hem, door zijn werk, door het kruis, aangenomen tot kind. Er staat zelfs, hij heeft ons voorbestemd tot de aanneming tot kinderen. Verordineerd, moeilijk woord. Voorbestemd, om een kind van God te zijn. Hij leidt ons leven. Hij roept ons een halt toe. Net als hij dat gedaan heeft met Saulus van Tarzen. Hij vernieuwt heel onze levenskoers. En het hoeft natuurlijk lang niet zo heftig te zijn als bij Paulus. Dat kan heel langzamerhand gebeuren. Zodat je achteraf zegt, ja... Je kan toch de Heer echt niet meer missen. Maar hij vernieuwt wel ons hart, ons leven. Hij beschikt over mensen... En hij zorgt ervoor dat die mensen hem gaan dienen. God maakte een bestemmingsplan voor gevallen kinderen van Adam. Kinderen des torens. Dat betekent mensen op wie de toren van God rust vanwege hun zonden, Om aangenomen te worden tot zijn geliefde kinderen en erfgenamen. God heeft ze bestemd voor adoptie. He, er zijn dus echtbaren die kinderen aannemen, adopteren. Dat doet God ook. God heeft een natuurlijke zoon, dat is de Heer Jezus. Maar in en door Hem heeft God ook geadopteerde kinderen. En dat is de gemeente van Christus. Uit Israël en uit de volkerenwereld. Kinderen om er te zijn voor Hem. Heilig, onberispelijk. In de liefde. Kinderen dragen het beeld van hun vader. Ik vond dat altijd zo mooi op de catechisatie. En dacht oh, dat is er een van die en dat is er een van die. Je ziet gewoon die, die gelaatstrekken. En die, 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 soms zelfs de stem terug. Kinderen dragen het beeld van vader en moeder. Maar ze zijn ook kostbaar. Voor vader en moeder. En zo ontvangen ze de vaderlijke zegeningen. En krijgen ze van God alle voorrechten van het kindschap. Als een vader zorgt God voor ons. Geeft Hij zijn liefde in ons hart. Omdat we wederlief zullen hebben. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En de erfenis. En noem maar op. Fantastisch hè. Om christen te zijn. Dan ben je toch rijk. Dan kan je goeds moed zijn hoor. Ook als het wel eens minder leuk is allemaal. Tot kind aangenomen. God zoekt diep schuldige zondaren op. Hij brengt ze tot boekvaardigheid, tot berouw, tot een hartelijk en levend geloof in de Heer Jezus. En om Jezus' wil neemt Hij ze aan tot zijn kind. Dan behoor je niet langer meer de boze toe, de duivel, maar je hebt een nieuwe vader gekregen. Wedergeboren tot een levende hoop, je kwam in een nieuwe rechtsverhouding tot God te staan. Tot kind aangenomen. God zet voortaan. Mijn kind. Ik ben je vader. En ik mag zeggen. Mijn vader. Mijn Abba. Dat is het Arabees. U zorgt ze goed voor mij. Dank. Maar dat moet toch helemaal geweldig zijn, om tegen God vader te mogen zeggen. God die zo groot is en zo heilig. En... Vader, Johannes die roemt daarover in zijn brief, ziet hoe grote liefde de vader ons gegeven heeft. Namelijk, dat wij kinderen gods genoemd zouden worden. Nou, dat krijg je levenslang niet klein, als zondig mens. En dan toch die heerlijke gemeenschap, die vertrouwelijkheid. Ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat een tere relatie tussen vader en zijn kinderen. Wat een ontzag voor Gods heiligheid. Wat een besef van eigen Kleinheid, u, kunt u erin meekomen als u het op uzelf toepast? En dan toch die heerlijke nabijheid van God en de gemeenschap met God? En als het nodig is, zijn vaderlijke kasteiding. Dat hoort er ook bij. En die moeten we niet klein achten, zegt de Bijbel. Aanbiddelijke liefde komt er uit je hart omhoog. Wat is de Heere goed. Wat een vertrouwelijkheid. Vader. Mijn zoon. Mijn dochter. Wat, een, wat word je dan klein in jezelf. En de Heere zo dichtbij. Door Jezus Christus. Dat is heel belangrijk. Dankzij de persoon en het werk van Christus. Want hij betaalde de schuld en hij droeg de straf. En zo komt het zicht op zijn bloed. Waar vers 7 rechtspreeks over spreekt. Hij is geboren uit Maria. Gekomen onder de wet opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. De Bijbel staat er vol van, hè? Om kinderen des torens aan te nemen tot zijn geliefde kinderen. Gaf God zijn enig geboren en geliefde Zoon aan deze wereld. En als we in hem geloven en hem liefhebben, en dan mogen we daaruit ook weten, dat God ons tot zijn kind heeft aangenomen. Dat is er zijn twee schakels die aan elkaar vastzitten. Als we wedergeboren worden, krijgen we een kinderhart. Een nieuwe gezindheid. Om in kinderlijke vrees de lief te hebben. We worden hersteld in de gemeenschap met God. Dat klinkt ook door hier in vers 5. Zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Zichzelf letterlijk tot zichzelf. In zichzelf, tot zichzelf. Dat wil zeggen dat God zijn kinderen voor zichzelf wil hebben. Dat hij daar een welbehagen in heeft. Daarom heeft hij besloten om een gemeente te scheppen. Met gehoorzame kinderen. Die er zullen zijn voor hem. En die volmaakt gelukkig zullen zijn. In de verheerlijking van zijn naam. Daarom dat God zijn zoon gaf. En zijn geest zond. En daarom herschept hij ook heel de wereld. En daarom gemeente Jongelui. Daarom zoekt Hij ons op, ook vanmiddag, nu, midden in ons ongeloof, midden in onze verlorenheid, om ons zijn Zoon te openbaren, om te laten zien wie de Heere Jezus is en liefde en aantrekkingskracht te geven in je hart tot Hem. En daarom houdt Hij ook zijn kinderen vast. In al hun struikelingen en dwalingen. Omdat hij een welbehagen heeft in de uitvoering van zijn bestemmingsplan. Dat was één. Aangenomen kinderen. Aangenomen tot kinderen. Ik zou niet weten wat, 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 wat er voor een grotere weldaad is. Dan een kind van God te zijn. En nu het tweede. Begenadigd in de geliefde. Er zit natuurlijk een overlap in. Ook met, met de andere delen van de tekst. Maar die bergrivier. Laten we daar even naar terug gaan. Die bergrivier die voortkomt uit de bron van Gods Welbehagen. Die stroomt verder steeds meer genade schittert in die heldere stroom stromen van zegen dat heeft gods woord ons beloofd het welbehagen van de heren zal door de hand van christus gelukkend voortgaan en daarom staat er steeds in hem in hem dat is in overleg met hem god is de drie-enige god want er staat ook door hem, door hem, dat hij het heeft verdiend. Dat wijst op zijn offer. In de geliefde. Want alleen in en door Christus is er de genade van God voor zondaars. In en om het kruis. Maar ook de gehoorzaamheid van de heer Jezus. Aan de wet van God. Kijk nog even. Hoe de apostel de eerste strofe Die over de verkiezing gaat afsluit. In 6a zegt hij. Tot prijs. Of prijzing. Van de heerlijkheid. Van zijn genade. Gelooft zij deze God en vader. Mijn vader. Omdat hij mij heeft uitverkoren. Mijn zaligheid ligt voor. Eeuwig vast. Alles komt voort uit de diepe bron van Gods eeuwige liefde. En van die liefde heeft God iets laten zien in het zenden van zijn zoon in deze wereld om de zaligheid te verdienen. Tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. Genade betekent je hebt het niet verdiend. Soli deo gloria. De aanneming tot kinderen is alleen te danken aan de genade van God. En die genade moet niet alleen genoten worden dat is een heerlijke ervaring maar die moet ook geprezen worden. Daarom zegt Paulus: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Eigenlijk schieten woorden hier tekort. De heerlijkheid, de glorie, de glans van de genade van God moet uitgestald worden. Als ik zo bezig ben namens de here om dat uit de Bijbel te halen en u te laten zien en te vertellen wat dat betekent, dan moet je hart daar naar uitgaan. De glans van die genade moet uitgestald worden, geprezen, uitstralen, want het gaat toch om de eer van God? En dan schieten woorden tekort. De lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de genade is onpeilbaar. Maar het is wel alles tot glorie van God. En hoe diep en aanbiddelijk is die genade. Zij straalt uit in begenadiging. Als God die genade geeft. Die zondaren. Krijgen in de gemeenschap door het geloof met de Heere Jezus Christus. Het vindt allemaal zijn brandpunt in Christus. In Christus en door Christus. Vers 6b zegt, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In Christus. In gemeenschap met Christus. De heer Jezus krijgt hier een van de meest kostelijke namen. Hij is de enige geboren zoon van God. Hij is de Messias. Hij is Gods knecht. Hij is zijn uitverkorene. Tot aan het kruis. u daar zo na. Christus is Gods uitverkorene tot aan het kruis, want de Heere God wist wel wat er gebeuren zou op aarde. En als Hij ons laat zien hoe Hij de Zaligmaker en zijn leven geeft voor zijn schapen, als we horen hoe deze geliefde Zoon van God Verlaten is van de vader aan het kruis. En als u dan echt gelooft dat u om uw zonden van God verlaten moet worden, dat dat eerlijk is en rechtvaardig is, juist dan, als je ziet wat het Christus gekost heeft, dan krijg je hem lief. Onbeschrijfelijk lief. Mag, mag u het zeggen? Hij is ook mijn geliefde. Of heb je hem niet lief, tieners, twintigers, kleintjes in ons midden. Heb je de Heere Jezus lief? Of niet? Als je hem lief hebt, dan is hij eigenlijk je bruidegom, Dan slaat hij zijn arm om je heen. En zegt hij kom maar bij mij hoor. Je bent van mij. Ik zal je helpen in alles. En je schuld is verzoend. In de geliefde. Wat is dat rijk? Dan zegt u, ja Paulus, ik, je hebt het helemaal gelijk. Ik, ik ga meedoen. Ik roep met je mee. Ik ben begenadigd. In de geliefde. Want alles heeft ook te maken met de Heere Jezus. En wie de Heere Jezus heeft liefgekregen. En in hem is aangenomen tot een kind van God. Begenadigd in de geliefde. Dan heb je hem dus lief. Dan geef je je over aan hem. Dan vertrouw je op zijn woord. Als hij zegt wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen, dan zie je hoe vol van genade hij is. Zie je hem staan op het loofhuttefeest in de tempel. Als de laatste druppels van het water uit de bron Siloam zijn neergekomen op het altaar, dan stapt hij naar voren en dan zegt hij, o mensen, ga niet met dat beeld alleen terug naar huis. Maar wie dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. God roept het van de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. In welke ik mijn welbagen heb. Hoort hem. Gemeente, jongelui, ouderen. Hoort hem. Luister naar hem. Geloof in wat hij zegt. En doe wat hij zegt. Met deze wekroep legt God open wat er in eeuwigheid in zijn hart lag, leeft, leefde. Zo laat God zien dat hij geen lust heeft in onze dood. Maar dat we ons bekeren en leven. God wil dat alle mensen zalig worden. En zo laat God zien... Op een heerlijke manier dat vijanden nog met God verzoend kunnen worden. En daarom zegt hij, hoort hem. Gij die van God zijt afgedwaald, die zijn er misschien wel in de kerk, of meeluisterend, of meekijkend. Misschien kun je niet eens meer over de drempel van de kerk heen komen. Gebeurt wel eens. Gij die van God zijt afgedwaald, ver van het vaderhuis... O weet, de poort blijft openstaan, kom, o kom, naar huis, naar God, begenadigd in de geliefde. We gaan naar drie, verlost door zijn bloed. We pakken onze Bijbel en we lezen vers 7 in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. De bergrivier van het genadewater, die voortkomt uit de bron van Gods eeuwig welbehagen, stroomt verder. In het woord raakt dat water ons aan, als er gebeurt bij je doop, hoor. Daar is ook genade waard. Christus straalt Gods genade uit. In het bijzonder omdat Hij ook de lijdende Messias is. Juist dat bittere lijden en die bloedstorting op Golgotha... tot verlossing van de zonde laat zien wat genade is. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed... In Christus, de geliefde. Het Griekse woordje voor verlossing wijst op het betalen van de losprijs. Ik zie hun kijken in de Griekse Bijbeltje. Steek je vinger maar op als het nu waar is. Om een slaaf vrij te kopen uit de macht van zijn heer werd dat woord gebruikt. Dat woord was bekend in de gemeente, want de gemeente bestond voor het grootste deel uit slaven. En ook mensen die uit de slavernij waren vrijgekocht. Ze wisten precies wat Paulus bedoelde. Jongens en meisjes. Ik zal proberen het eenvoudig te zeggen. Slaven konden in de oudheid vrijkomen als er een losprijs wordt betaald. gebeurt nog wel hè. Dat mensen gekidnapt worden en dat ze zeggen, nou zoveel miljoen en ik laat je weer vrij. Dat gold ook krijgsgevangenen. Dat gaat wel anders in Oekraïne. Die worden naar Rusland gestuurd. Of ter uh, dood veroordeeld. Een slaaf. Dat kun je toch haast niet voorstellen, gemeente, een slaaf te zijn. Een slaaf. Letterlijk. Het is maar goed dat de slavernij is afgeschaft. We komen er nog wel een beetje laat mee, hè, sinds Suriname daar excuses voor aan gaan bieden. Maar er is nog verslaving. Niet alleen in de tijd van Paulus. De een is verslaafd aan alcohol, de ander aan drugs, en een ander seksverslaving. Dat is ook vreselijk. Maar in de tijd van Paulus en eeuwenlang waren er letterlijke slaven. Dat is wat. Dat je niet vrij man bent, jongelui. Jullie houden van vrijheid, ik ook trouwens hoor. Maar een slaaf te zijn. Geen vrij man. Je kunt niet gaan en staan waar je wil. Jullie kopen een hond. Of een konijn. Of een paard. Zo werden vroeger mensen gekocht. En verkocht om te werken. En nu het woordje losprijs. Dat herinnerde in de oud, aan een gewoonte in de oudheid om slaven vrij te komen. En dat ging zo. De eigenaar van de slaaf ging met zijn slaaf naar de afgodstempel. En hij verkocht zijn slaaf aan de afgod de eigenaar haalde de losprijs uit de kas van de tempel. En zo werd de slaaf het eigendom van de Godheid. Wel had die slaaf eerst alles op alles gezet om die prijs bij elkaar te krijgen. En het geld had hij in de tempelkas gestort. En op die manier kocht de slaaf. Ten diepste zichzelf vrij. Hij werd zijn eigen baas. En hij leefde weer voor zichzelf. En hij bewerkstelligde de verlossing ook zelf. En zoiets gebeurt natuurlijk nog in deze wereld. Hè? Hoeveel mensen zijn prooi van mensenhandel. Vrouwen in de prostitutie, terwijl hun heel iets anders voorgespiegeld was. Wit voor het schalakenkoord. Dat is ook een reden voor mensen om asiel te zoeken. In verband met misdaadbendes, de maffia, gekidnapte mensen. Die in de gevangenis gestopt worden. En ze komen pas weer vrij als er een groot losgeld betaald is. Laten we meeleven. In alle spanningen en onzekerheid. Over hun asielaanvraag. En laten we voor ze bidden. Zo'n slaaf moest zichzelf dus in de oudheid vrijkopen. Hoe anders gaat het? Bij de loskoping van mensen die door eigen schuld in de verslaving, in de macht van de zonde gekomen zijn en er niet meer uit kunnen komen. Over die verlossing of loskoping spreekt Paulus hier. Hij spreekt niet over aardse slavernij. Waarover de verlossing uit geestelijke slavernij. En die verlossing is er niet door onszelf, maar door Christus, door zijn bloed. En weet u wat het erge is? Wij denken zelf vrij te zijn. En we voelen de knellende banden van de verslaving van de zonde niet. Maar als God onze ogen ervoor opent dan wordt het anders echt waar dan ga je ontdekken hoe je leven eigenlijk door de macht van de zonde geknecht is, beheerst wordt welke kwade machten je beheersen en dat we in eigen kracht onszelf niet kunnen verlossen daar leer je bidden o God verlos mij uit de banden Waarin de boze mij beknelt. Misschien hebt u het pas nog gebeden. Of ontdekt wat ik zei. Want we kunnen onszelf niet verlossen. Die macht hebben we niet. We hebben geen cent. Om onze schuld bij God te betalen. We liggen machteloos gebonden. Maar. Jezus kwam. En hij maakt mensen vrij. Gods geliefde zoon betaalde de losprijs. Niet aan de duivel. Maar aan God. En Christus is de grote bevrijder. Hij sprak in zijn omwandeling op aarde. Indien u de zoon zal vrijgemaakt hebben. Zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat is toch wel een belangrijk zinnetje. Als de apostel zegt, in welke, dat is in Christus, in welke wij de verlossing hebben. Ik wil even goed tot u door laten dringen. De geest past toe, wat we in Christus hebben, staat er in een doopformulier. Hebben in de belofte, maar dat moet wel toegepast worden. En daar is het werk van de Heilige Geest voor nodig. Dat is genade. In welke wij de verlossing hebben. Dat is tegenwoordige tijd. Dat geeft aan dat die verlossing niet alleen in het verleden plaatsvond toen Jezus stierf aan het kruis. Maar ze mogen de vrucht van de verlossing steeds weer genieten. Christus heeft hem bevrijd van de machten. Christus Victor... De overwinnaar op de zonde en de dood en de duivel. Maar zo staan al zijn kinderen in de vrijheid van de kinderen. God verlost. De verlossing is een verlossing van de toren van God. Die op ons rust. Omdat God rechtvaardig is. God bevrijdt zijn kinderen daarvan. Die verlossing is echter niet alleen maar bevrijding van de schuld. Een bevrijding van de zonde. en bevrijding van rechtsvervolging. Maar het is ook bevrijding van de slavernij van de zonde. Dat is de heiliging. Die vloeit voort uit de rechtvaardiging. De slavernij van de zonde. De macht van de zonde. Heeft hij gebroken. Die slaaf die ten diepste zichzelf vrijkocht. Werd eigen baas. En die leefde voortaan naar zijn eigen begeerten. Hoe anders is het met degenen. Die door de Here Jezus zijn bevrijd. Van de banden van de zonde. Zij willen voor altijd hun meester dienen. God verheerlijken. Zoals vers 6 al zei. Tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. En dat geldt natuurlijk niet alleen van de gemeenteleden van Everse. Dat geldt ook u. En jou. Als je in Christus je leven gevonden hebt. Christus doet geen halfwerk. Die hij verlost, die verlost hij volkomen. Van alle geloven geldt in welke wij de verlossing hebben. Ja, zegt u, maar we leven toch nog midden in de strijd. Ja, dat is waar. Dat komt door onze oude mens. De duivel, de wereld en ons eigen vlees laten ons niet zomaar los. Het blijft strijden. Soms zien we er erg onverlost uit, waar we eerlijk zijn. Maar dat is niet goed als we christen zijn. In Christus ligt het vast, in welke wij de verlossing hebben. Het is een kwestie van geloven. Je kan toch eigenlijk geen christen zijn en de Heer Jezus liefhebben en weten dat je schuld vergeven is en die zekerheid missen. In welke wij de verlossing hebben. De Heere God wil u vanmiddag daarvan overtuigen om een goed inzicht te krijgen in de betekenis van het evangelie. Wij hebben die verlossing nu al midden in alles wat er tegenop komt. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, zegt Paulus. Niet, we hopen dat we nog eens een keer verlost worden. Of nu kan het voor ons ook nog. Dat is allemaal waar. Maar, zeker, het is rijk als je ziet dat je verlost kunt worden. Maar Paulus zegt hier, we hebben die. Dat heerlijke, van die apostolische zekerheid, waarmee Paulus spreekt, dat is de apostolische zekerheid. Geen kwestie van hopen, of verlangen, of mocht ik het nog eens meekomen te maken. Nee, als een voldongen feit, dat mag u geloven, als u Jezus lief hebt. Natuurlijk, er is groei in de genade, dat is zeker. Maar God wil dat we die zekerheid hebben. Het bloed van de verlossing is gestort. Het offer is gebracht. De schuld is betaald. Jezus is gestorven en opgestaan. De verlossing is aangebracht. In hem zijt gij volmaakt. En daarom leven Gods kinderen nu al. Tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade. En doe je God tekort. Als je niet durft te zeggen wij hebben. De verlossing in zijn bloed. Nou, daar kun je jezelf aan toetsen. Leg ik de lat nu niet te hoog? Ja, ik vind van niet. Als u het mij bewijzen kunt, komt er maar mee hoor. God wil dat al zijn kinderen zeker zijn van de genade. Je hoort nog alles. ja, als de Heer het behaagt om... Je te verzekeren of als de Heer het begaagt om Christus te openbaren. En ik zeg niet dat dat niet waar is, maar dat betekent niet dat het God behaagt dat u de ellende kent en een beetje van de verlossing en de rest. Ja, nou moeten we maar hopen dat het goed komt. Dat wil God niet. Hij wil christenen die geloven wat hij zegt in zijn woord en die verlost zijn in Christus. In welke wij de verlossing hebben. Voor wie leef je nou eigenlijk? Voor God? Of ben je nog een gewillige slaaf van de zonde? Als u leeft voor God en als je leven is vernieuwd, dan wil je de zonde niet meer doen. Je wil voor de Heer leven en je gaat rekening houden met God. En met zijn geboden. Telkens ontdek je weer dingen in je leven, zondige gewoonten bijvoorbeeld, die moeten veranderen. Dat is de dagelijkse bekering, dat is de dagelijkse strijd tegen de zonde. Je krijgt een hekel aan de zonde, waar God door bedroefd wordt. Je krijgt een verlangen om heilig voor de Here te leven. Dat lijkt een hele strijd in je leven, dat blijft zo. Maar zeker is dat je van koning veranderd bent. Hij heeft verlost, losgekocht, vrijgekocht van de toorn van God over de zon. En dat heeft hem wat gekost. Daartoe gaf God zijn zoon in de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Daarom krijg je de Heere Jezus juist zo lief en zo'n last van je zonde, dat je zegt, oh, wat heb ik u aangedaan, Heere Jezus, is het zo erg met mij, dat dit ervoor nodig was, zijn bloed, zijn offer, Golgotha, zijn zelfovergave aan het kruis, hoe hij zich gaf als het lam van God, heeft laten binden, heeft laten kruisigen. Die losprijs die nodig was. Om zondaren te verlossen. Dat is de losprijs. Die Christus betaalt zijn leven. Hij gaf zijn leven voor zijn schapen. En als je dat ziet gemeente. Dan drinkt het steeds meer tot je door. Wat is de zonde toch vreselijk. Wat heeft dat toch teweeg gebracht. Het bloed van Christus is bloed. Wat een liefde van God, hè. Het bloedende lam, dat de zonde van de wereld wegneemt. In die twee woorden, zijn bloed, wordt eigenlijk heel het lijden en sterven van de Heer Jezus samengevat, in welke wij de verlossing hebben door zijn bloed. Dat hoort bij een christen. Dat is een van de kernmerken van een christen. Toets uzelf. Mag u zeggen, gelukkig. God zij dank. Door genade. Hing hij ook voor mij aan het kruis. Jij in je jonge leven. Is deze Heere Jezus je lief geworden? Dan roept hij in iedere preek om te bedenken hoe lief hij jou had. En wat hij allemaal voor je over had. En waar jij je wegschaamt. Over je zonde en de verkeerde neigingen van je hart. En dan zegt hij, luister nou eens goed mijn kind. Wat ik voor je over had. Mijn bloed. Mijn leven. Begin nou zelf niet meer steeds over die zonde van vroeger. Of ik die vergeven wil. Want die zijn toch in een zee van eeuwige vergetelheid geworpen. Daar gaat het niet meer over. Het gaat over nu. Die hoge prijsstem tot diepe eerbied, verwondering, een loflied. Dat we mogen aannemen als we zien hoe het genadewater van de bergrivier in een klaterende Waterval neervalt in de diepte van ons gevallen mens zijn. Dan worden we overspoeld door de stervende liefde van de Heere Jezus. Dan ga je zingen in je hart. Gelovig en bezield. En alle snaren in je ziel trillen mee. Here. Uw bloed dat reinigt wij. Doet mij leven en maakt mij vrij. Heer uw bloed. Dat nam in plaats in het offer dat u bracht. En u wast mij. Witter dan de sneeuw. Mijn Jezus. Gods lam. Voor mij geslacht. Amen.